0: Maravilha. boa noite, bem-vindos de novo a mais um podcast, o vosso podcast da pasta ganha. Cá estamos nós de novo então para mais uma emissão e hoje com o tema, um, também com Libertadores, falar um bocadinho de futebol, falar um bocadinho das competições, uh, falar um bocadinho de Covid, obviamente, falar deste revés que passou da Liga Nós, uh, falar aqui um bocadinho de tudo, claro também puxando um bocadinho a vossa participação, uh, aos vossos comentários. Uh, àquilo que realmente vocês querem, querem afirmar, dizer, falar de apostas. Uh, o tema hoje é um bocadinho uh, da volta disso. Uh, de vez em quando trazemos aqui um tema mais, um, mais batalado, mais utilizado no mundo das apostas. Um, por isso hoje temos motivos, um, mais que muitos aliás, para, para debatermos aqui, passarmos aqui um bom serão. Uh, uma horinha de podcast para... Um, Falaram-se um bocadinho tudo, claro que com a companhia, que eu não podia deixar de ser do outro lado do Atlântico, do Rodrigo César, uh, que nos vai ajudar uh, a fazer também esta emissão e estar aqui connosco para também, uh, sobretudo, uh, fazer o advogado do diabo, não é? Uh, ele que lá está do outro lado uh, e vai discordar tudo o que eu vou dizer. <risos> Mas não, mas falarmos aqui, eu acho que desta vez nós, nós vamos nos entender um bocadinho, cheira-me, uh, cheira, -me, cheira. Mas, mas normalmente é para fazer um bocadinho contraditório, como costumo dizer, um, e outra opinião, outra, outra visão sobre as coisas, uh, e, e, é, e é interessante uh, este pato-papo uh, cordial, um, e que nunca, no fim destes podcasts, ninguém sai daqui chateado, mas pronto. Bom, a malta já está-se aqui a aproximar, uh, pelo menos já 12 pessoas já receberam notificação estão connosco, uh, bem-vindo a todos mais uma vez, hoje temos tema, temos pessoal, temos liga nós uh, motivos para vocês também deputarem uh, as vossas ideias. Rodrigo César, boa noite, bem-vindo, força, a Paula é tua.
1: Boa noite, Henrique, boa noite para quem já está aqui, quem vai chegar, quem vai assistir depois. Né? Nosso clubinho, né? Nosso clube aqui de... do pessoal e vamos aí mais um... eu acho um debate interessante, eu acho que... acho uma discussão bem interessante, bem fundamental e acho que a gente vai ter um debate legal no finalzinho. Fecho com o Libertadores um pouquinho, ver o que tem de bom, embora as casas de apostas é, sem querer ser grosso, mas um tão de putaria, né? Você não abre a Liga dos Campeões do Brasil um dia antes das, dos Jogos abrindo de, de, de conta gotas de uma forma ridícula bom, brincadeira, hein se fosse, sei lá, a segunda divisão chilena eu até compreendia, mas é a Libertadores América putaria total das, das casas de apostas mas é isso e vamos lá vamos, vamos mais uma emissão aí. sim, Rodrigo
0: tens toda a razão, por acaso vou, vou pegar nesse, nesse teu particular que falaste das casas de apostas Uh, não vou já lançar o tema, porque tem muito relacionado até pelo artigo que escrevi sobre isso, um, mas eu tenho reparado, isto aqui Eu era um, um desabafo, fizeste o teu do, do lado da Champions, uh, eu falo de um desabafo que eu tenho, tenho, tenho visto uh, e tenho uh, acompanhado. Para bem, eu, eu guio muito muito pela, pelas odds da Pinnacle, como é óbvio, um, quando trabalho, por exemplo, o meu modelo, eu gosto muito de saber o que é que, que as odds da Pinacle dizem. Eu tenho reparado que as odds da Pinacle abrem, abre, por exemplo, linhas normais, 2,5, as linhas standard abrem cedo, mas por exemplo se formos onde de marcam e puxarmos ali outro tipo de, de, de apostas é óbvio a Pinacle não, não disponibiliza a tão, tão tão cedo. Aliás, a opinar que a maior parte das vezes nem disponibiliza o lote para ambas marcas. Um, normalmente é bom presságio. Quando não abro, é bom presságio, no meu, no meu entender. Mas um, relativamente a isso, mesmo as linhas do 2,5, uh, a um xbet para aí, já tem, já tem lá lotes para aí há dois a três dias. Uh, e a pinar aquela linha nem sequer abriu as linhas principais. Uh, eu acho sinceramente, isto, isto é a minha opinião. Uh, o mercado asiático está, está um, um bocadinho mais sharp e um, está mais cauteloso. Epa, a culpa de quem? Provavelmente a culpa será muito das europeias que, que com pouca liquidez lançam odds que não existem, teoricamente, podemos é? dizer assim, as odds não existem e que depois um, a malta anseia pelas odds asiáticas e aí as casas de grande renome internacional uh, são um bocadinho mais, mais calmas quando, quando, quando as odds estão, estão em cima da mesa uh, sinceramente um, é um trabalho que requer estar em, sempre em cima do acontecimento eu por exemplo, eu tive que adotar um, para um aviso de odds quando elas saem elas já não saem à mesma hora o Rodrigo sabe disto melhor do que eu elas normalmente saiam, sei lá, vamos falar, América do Sul, duas, três da manhã, mais ou menos, um dia ou dois dias antes. Agora, não se sabe que horas é que saem. Eu tenho um software que me permite receber uma notificação quando as odds daquela liga, ou aquele mercado em específico, quando há, eles, eles, eles mandam uma, uma, uma notificação, Uh, e eu, eu saí, já estou já atento, já sei que saíram, e ou vou ver se tiver, ou então, uh, vou, vou, quando puder, vou, vou, vou ver a, a odd que saiu, uh, e posso escolher a casa neste caso, e de facto é, é uma ferramenta hoje em dia para mim essencial, e isto tem muito a ver com o que o Rodrigo tem dito, uh, mesmo as asiáticas têm saído a conta gotas, uh, saem por exemplo os primeiros três jogos Uh, não sai os últimos, por exemplo, os últimos jogos da, da, da jornada. E isto, isto é que é, é, dá cansaço de trabalhar, porque uh, nós conseguimos projetar uma, uma jornada inteira. Uh, estávamos muito habituados a isso, e de um momento para o outro, começamos aqui a dividir a jornada mais ou menos a meio. Isto é, no, meu, no meu entender. Um, por isso, um, o Rodrigo está cheio de razão. As casas prestam com medo de evitar ideias. Eu não sei se é o problema do Covid para saber se os jogadores vão todos a jogo, porque isso pode alterar muito. Não sei se as casas têm levado muito a muita porrada com esta situação. Não sei até que ponto também os algoritmos não estejam a ajustar e precisem de uma intervenção humana para alguém dizer que sim, alguém dizer que não. Não sei até que ponto não se está aqui a passar aqui um momento diferente mas pronto, estamos cá para ir nos acompanhando e analisando, mas eh, concordo na tudo que o Rodrigo disse eh, e, e nota-se na Pináculo, então, eh, que os mercados têm sido um bocadinho mais tarde, um dia antes, eh, e às vezes os jogos são de manhã, e, no caso da Coreia, e das Coreias, por exemplo, é por aí. Às vezes são 11 da noite, o jogo é às 6 da manhã ou às 5 da manhã, e às oito da manhã e não serão outros saiam se é lá para a volta da meia-noite, uma, duas da manhã Isto é, é a... difícil, não é
1: uma dificuldade é. bastante bem bem séria assim
0: para a gente é complicado, é porque que eu aposto nestas ligas eu sou sincero, eu gostava muito que Q2 e Q1 e deixei, não dá para trabalhar modelos, por exemplo, não dá não é, é impossível, não posso estar à espera dessas odds, nem dorme é? mesmo com as notificações quem é que está acordado às três ou às quatro da manhã são, são salvas exceções, não é? tem isso tem, tem sido. Tem sido Olha, essa copinha.
1: Olha essa copinha,
0: porra. É, é parece, é parece que eles estão com medo. Parece que eles estão com medo. Mas a copinha, é, Rodrigo, eles na é copinha metem aqui o liquidez mínima e pff, mais coisa, menos coisa, bota te um juiz grande e, e acabou. E, e resolvem a questão. Aqui não, aqui são ligas, às vezes são ligas principais. Por
1: sim, exemplo. sim, sim. Pô, Libertadores, sim. Rick.
0: Porra. Exatamente, Libertadores, né? Uhum, eu acho que é Covid. Eu acho que é o problema do Covid. Não sei. É,
1: falando nisso, não sei se você viu as notícias que seis jogadores do Flamengo uhum. deram positivo para a Covid. Jogaram é, quinta é... passada, tá? Pela pois. Libertadores.
0: Um pois. pequeno
1: detalhe só. Só um pequeno detalhe.
0: Pois é. Uhum, e já estou ver a linha. A linha já mexeu muito. Uhum, já está a mexer, aliás. Por isso, uh, malta quem quiser. Olhe para isso. Uhum, bom, vamos então. Vou fazer um bocadinho o balanço muito rápido da Liga-Nós uh, mais ou menos o espectáculo o Porto respondeu bem à pressão do de defender o título o Benfica deu uma resposta após o desaire na Grécia uh, uma boa mistura dos jogadores que fez foi engraçado ver, ver, ver alguns jogadores uh, o Braga como eu tinha dito aqui achava que demorava um bocadinho a entrar no esquema mesmo assim ainda mostrou um ar da sua graça. Um Alex Feldes, deste caso, top, não Pelos vistos, ou deve ser vendido, interessante. Um Boa Vista, que, que, que está grande, mais uma grande contratação agora também. A ir ao Nacional foi um grande jogo, foi um grande jogo. Estava a ver que o meu, o meu mais 0,25 ainda ficava apiado, mas, lá, mas lá, bateu, lá bateu pelo menos meia ganha. Uh, neste tipo de duelo é louco um, e agora tivemos hoje também um jogo 1 a 1 com o Portimonense Passos Ferreira e de resto também não vi muito mais mas podemos dizer que houve golos nesta primeira jornada da Liga Nós não sei até que ponto não teremos mais uma vez uma Liga um bocadinho à semelhança do retorno pós-Covid esta questão de não haver público uh, pode mexer algo que eu também ouvi hoje uh, através do secretário de Estado do Desporto parece que já há projetos para parte para público, aliás, acho que somos o único país da Europa uh, sem público nos estádios, uh, França tem o um mínimo, Noruegas, uh, Espanha acho que também, uh, acho que devemos, devemos ser os únicos, se alguém quiser que me confirme isso, uh, e isso já está a ser aqui uma grande pressão, e, e pelos vistos parece que já há aí mais ou menos um plano traçado para que o público volte, a uh, também já foi anunciado um bocadinho pelo presidente da, da Liga, uh, mas, mas vamos ver. Mais ou menos a Liga Nós corremos bem, pelo menos que quem seguiu é louco, uh, não teve prejuízo de certeza. Uh, podia ter corrido melhor, uh, podia, mas não houve nenhuma perdida, por isso o dinheiro ficou todo do nosso lado e não nas casas, isso é que é o mais importante. Esperar então a próxima jornada e ver aqui a aparelha dos jogos e tentar tirar aqui também mais, mais algumas ilações e tentar aproveitar aqui o valor e um, isto tudo uh, Liga nós uh, não não jogou Sporting claro devido ao que aconteceu jogo adiado uh, e anseia-se aqui um bocadinho também pela 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 entrada do Sporting na próxima jornada parece que a Malta já está quase toda recuperada uh, vamos vamos ver e vamos acompanhando e também vamos acompanhando se não houver aqui mais mais notícias com mais casos de Covid um, para termos para termos aqui, neste caso, uma, uma ideia de como é que podemos fazer as nossas apostas e se há jogos adiados ou não. Mas pronto. Bom, Rodrigo, o ROI para ti também não é tudo. Questão fundamental.
1: Caramba, Então... A, a minha resposta é meio ambígua. Não é tudo. Ao mesmo tempo, é tudo assim. assim. Porque, assim, eu concordo eu concordo com todas as ressalvas que você fez ali. Eu concordo com todas. O é, in rate, que você chama, é, você chama de hit rate ali, né? Que é a percentual de acerto. Eu concordo com a questão do volume, eu acho essencial, por sinal. Né? Mas eu não acho que. Eu acho que res, respeitados esses, essas ressalvas. O, o ROI é o único parâmetro aceitável para você analisar o desempenho nas apostas esportivas. Então ele acaba sendo tudo, é, com o respeito das ressalvas. Eu não consigo enxergar nada mais do que o ROI para te dar um indicador para você avaliar resultados nas apostas. Eu acho que não existe nenhum indicador, nenhum parâmetro. Que substitui o ROI para te dar um. Como você avaliar, né? Por exemplo, quando você vai avaliar uma empresa, numa bolsa de valores, os fundamentos dessa empresa, você tem ali parâmetros que vão. Né? relação dívida, patrimônio, né? faturamento, endividamento. Você tem ali vários critérios que indicam. É... O quão essa empresa é saudável, né? É, como a corporação é saudável, né? Para receber o um investimento, para venda de ações, etc. Quando a gente vem para as apostas, né? que o pessoal das apostas costuma copiar muito nessas né? coisas do mercado financeiro, até cansativo, é, terminologia tal. É, eu acho que é uma vassalagem que às vezes é desnecessária. Às vezes eu acho que é ok você trazer um conceito, né? mas às vezes é, é tanta coisa que. É, é, falta um pouco de amor próprio também para as apostas, né? E quando resolvem criar conceitos também, tem que ser conceitos em inglês, é uma coisa ridícula. Bom, isso é outra questão, né, Henrique? é Quando eu olho para as apostas e tento avaliar tips, como você mencionou lá, ou mais do que isso, mais importante que é avaliar tips, avaliar nosso próprio trabalho, né? Porque... Avaliar os outros é secundário, né? A gente precisa tomar cuidado para avaliar nosso trabalho. E quando isso acontece, eu não enxergo nada mais do que o ROE. Claro, o ROI é produzido sob certas, certas circunstâncias, né? Como você fala lá da, da, da longevidade, né? de um corte longitudinal, do tempo necessário. Né? Então, assim é... você tem condições para analisar o ROI. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Eu mesmo já falei isso aqui. Eu não gosto de, de tipster que, para seguir o pacote que tem um swing muito grande. Sabe? Não é meu perfil, né? Como eu já falei aqui de gestão de risco, né? Eu acho que tudo que você faz nas apostas, seja apostar, seja método, seja comprar coisas, seja consumir produtos... É, todas essas coisas têm que estar muito bem ajustadas com o seu perfil de risco, né? Você não pode ultrapassar muito o que você considera ou te deixa confortável. É meio óbvio, eu já falei aqui, mas é sempre importante repetir. E o ROI, o ele é isso. Né? Ele é produzido sob determinadas condições. Não é à toa como monitores públicos como o Blogabet. Eles fornecem outras informações, né, aquele mapinha do, do desempenho do teu ROI, o volume de apostas, casa de apostas, é, é outro fator que é muito importante também, né, porque você fala ali de falsear o ROI, né, um dos, dos, inclusive eu tô com uma série de três vídeos que eu gravei quando o Rick não tava aqui que eu ia lançar, você vê como eu procrastino, né, e eu não lancei sobre golpes nas apostas. Um deles é sobre isso, essa questão que o Rick mencionou até no artigo, que é uma, um falseador de ROI, né? Odds que não existem, como o Rick já falou agora, você pode muito bem inflar com as odds, e quando as pessoas que você manda receberem, aquilo lá nunca existiu. Aquilo lá nunca aconteceu, e é uma fraude, né? Não deixa de ser uma fraude. Então, assim, claro, para produzir o ROI, existem diversas circunstâncias, diversas, diversas, diversas. Ele não é um conceito puro, vamos dizer assim. Agora, se você me perguntar o que é tudo para você analisar as coisas nas apostas, o, a coisa final, eu vou te dizer, oh ROI, porque não adianta ter um rate alto e um Rói negativo. Não adianta ter uma gestão de bo banca boa, controlando o volume, como você menciona ali no, no, no segundo quesito, e ter um ROI negativo. Então, no fundo, o ROI é tudo. Ao mesmo tempo, é importante fazer todas as ressalvas que estão no artigo, porque ele é produzido sob determinadas circunstâncias. Ele é um parâmetro, como todo parâmetro, como toda variável, né? você precisa ter ver como ela é produzida. Então, eu concordo totalmente. O in-rate, é, você pode ter um apostador, que eu vou usar exemplos é, extremos, tá? mas não mentirosos. Você pode ter um apostador que passa 11 meses do ano no negativo. Ele acerta quatro apostas e termina o um ROI positivo no final do ano. É ruim isso. Em tese, não. Ele aposta com o mais, Certo? Ele aposta com o mais. Se você tiver... Aí eu entro na questão do volume da banca que você falou. Se você tiver apostadores com uma banca inesgotável, capaz de perder 11 meses e aguentar para terminar no final do ano positivo, e aí você vai analisar se o retorno é suficiente. Aí é uma questão muito particular, tá? Se, se o retorno é suficiente. O fato é, o cara aposta coisa mais. Anos de apostas, ele tem esse estilo e termina o ano com no green, mas você tem períodos de, 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 de bad run enormes. Só que ele acerta aquelas des gordas, como o Rick fala, que é, trazem equilíbrio para o ROI dele. Ele é um apostador do mais Agora, quando você vai analisar como o EV é produzido, tem essas questões. E aí eu entendo o argumento do Rick que o ROI não é tudo, porque se você precisa olhar outros fatores para analisar o ROI, então ele não se basta sozinho. E aí, nesse ponto, eu concordo com o argumento. Eu concordo com o título. Eu só quero dizer, assim que no limite eu só enxergo o ROI como como parâmetro possível. Entende, Ricardo? Eu não acho que tem nenhum outro parâmetro que substitua o ROI para você determinar se um apostador é EV mais ou é EV menos. Se ele é lucrativo ou não. É só o ROI. O que não quer dizer que ele não seja produzido com determinadas condições e essas condições precisam ser analisadas. Porque, de fato, elas têm que estar de acordo com a sua gestão de risco, o que te deixa confortável. Um apostador desse não me deixaria confortável. E, olha só, eu tenho outro exemplo que eu dei. Esse apostador que passa meses no vermelho, num swing muito grande, e um apostador mais regular uhum. com o um ROI menor. Em tese, se você se determinar só pelo ROI, você escolhe o primeiro, certo? Roy maior, eu escolheria o segundo. Porque eu, não, eu fico mais confortável com o um apostador nesse estilo. Pra, por todos aqueles outros fatores. Então, de fato, assim, eu só consigo ver o Roy como o único parâmetro possível, mas de fato ele per ele não é sozinho. Não dá para jogar com. Não dá pra só jogar só com essa bola no jogo. E nisso eu concordo com a abordagem do artigo. O título, que não é tudo. Parece bem louco, né? Apesar de achar que o roi é a única coisa possível, mas é o que eu quero ressaltar aqui, é que eu enxergo que ele precisa, ele precisa, na análise do ROI, analisar as condições que ele é produzido. Como qualquer parâmetro, cara. Como qualquer parâmetro. Nenhum parâmetro absoluto. Né? Os parâmetros são produzidos sobre determinados, determinadas condições, escolhas, né? Uma variável vai ser uma escolha, o royal uma escolha. Então você, o, o apostador precisa ter essas informações, não só para consumir, para ele, para ele. Se tem um método, por exemplo, tiver produzindo um resultado como o primeiro caso e você não gosta desse tipo de resultado, você não tem banca para sustentar isso. Esse método é válido? Você validou esse método? Não que você não tem condição de seguir aquilo que ele está produzindo, porque, é assim, betting é bom, experiência é bom, rescaldo é bom, mas apostar é melhor. Uma hora você precisa ir para a luta. Né? Não dá para ficar só na punheta a vida inteira. Né? Você precisa ir para a adição, senão você não vai avançar. Então, assim, é, na, na, na construção e validação do teu próprio método, você tem que analisar essas características. Não só porque a gente está olhando muito assim, ah, é aquele tipo, é o cara que vende, o cara que vende. Não, esquece isso, gente. Pense em você. pensa no, no desenvolvimento do teu método. Você desenvolveu um método que oferece mais, você chega à conclusão que ele é mais depois de mil apostas. Só que ele tem características que não, não deixam você com espaço para usá-lo, ou seja... Você não tem banca para isso, você não tem controle emocional para isso, para perder 20 apostas seguidas e acertar uma com ordem de 12. Você não tem é, gestão de risco para isso. Então, apesar desse método ser validado, isso é muito interessante, e ser EV mais com base no ROI, e ele é EV mais, não estou negando isso, ele não serve para você. Ele pode não servir para você. Não pode servir. E aí não vai adiantar você ficar no paper, Aí eu falei, né, não vai adiantar você ficar no paper betting o dia inteiro. Né? Por isso que... É, é, é importante você ter essa questão também de não absolutizar esse conceito é, no seu próprio desenvolvimento como apostador. É, outros fatores precisam ser analisados. Outros fatores precisam ser analisados. Embora esses fatores... Nunca vão substituir o ROI como parâmetro final de análise de nada. Eles são complementares. Né? Eles são muito complementares. Você sempre vai precisar, no final, o que vai deixar determinar ainda... O diploma de, de apostador lucrativo é determinado pelo ROI, na minha opinião.
0: Corretíssimo, Você... Pré um, como é óbvio. Uh, eu, eu na, na base do artigo, um, eu preocupei-me com duas vertentes. Primeiro, uh, com a vertente que, uh, da malta que chega aqui às apostas e gosta muito de seguir alguns tipos E, claro, a primeira coisa que houve, a primeira coisa que, que, que sabe é quanto melhor for o ROI, melhor aquele tipo de intervalo ou melhor o seu investimento poderá ter retorno através de porcentagem. Um, esta é uma da primeira questão que era que as pessoas que chegam a este mundo não vão seguir um tipster só porque o ROI, até porque como diz o título do artigo o Rodrigo já explicou aqui muito bem ah, o ROI não é tudo na, na questão quando nós temos que decidir ah, por seguir algum tipster como eu escrevi no artigo esqueci um bocadinho ah, o nosso ROI. Ah, Porquê? Porque o nosso ROI, nós, intrinsecamente, sabemos o quanto ele vale. Porque se nós formos honestos, e depois aqui é a parte mais bonita da coisa, se formos honestos com nós próprios, nós sabemos perfeitamente que aquele ROI pode estar influenciado por uma outra coisa qualquer que nós tenhamos feito. E, e, e agora, olhando para fora, neste mundo ah, onde, apá, desculpem, uh, se vende tudo, Uh, é escuroso ver em sites de renome que o Rodrigo referiu aqui e muito bem ROIs ali malucos e quando nós vamos a ver aquele ROI é construído uh, com odds que não existiram ou é construído uh, com odds a triplicar a quadriplicar onde Uh, a pessoa aposta quatro vezes e se acertar dessas quatro vezes ou três vezes tem mais três, três tentativas vamos simplificar muito isto um, isto engana e isto aumenta o quê? Aumenta o volume temos que ter volume temos que ter capacidade de seguirmos todas aquelas apostas temos, temos que ter coração, temos que ter banca para seguirmos aquele tipo, tipo. Eu, eu centrei me um bocadinho da malta que chega aqui, cai aqui de paraquedas e começa a seguir alguém que está a trabalhar, não interessa bem ou mal, mas que diz assim, eu tenho um ROI de X. E as pessoas olham e dizem assim, ok, ele tem um o ROI de X, significa que eu no fim do ano, de seguir este tipos de estudos dele, eu vou ter aquele ROI, ok? Uh, o que também é um engano, né? porque o ROI vai-se construindo, vai-se modelizando. Ele pode variar, ele hoje está a 5%, amanhã pode estar a 2%. Ele é apenas meramente indicativo. Eu para mim... O Rodrigo disse porque não devíamos fazer isto tantas vezes. Mas vamos fazer isto. Que é, o ROI, para mim, é como está a cotação de uma ação da empresa. Ela hoje está alta e amanhã está baixo. Amanhã está um bocadinho mais alto, está um bocadinho mais baixo. Aquela, aquele valor daquela ação, por ação, vamos imaginar por ação, é, é aquilo que nós podemos tirar rendimento, vá, digamos, daquela, daquela ação daquela empresa. Isto para quê? É para que vocês tenham noção de que uh, aquilo pode ser volátil. E pode ser volátil por causa do volume, porque fazemos muitas apostas, pela própria trade, que eu acho que considero, para mim, um dos fatores essenciais para quem segue um tipster É verificar se ele acerta muitas vezes seguidas ou não. Um, e perceber se aquelas odds que visitam são as odds que são, digamos a palpáveis, significa que não, ele entra no mercado toda a gente, ou a maior parte das pessoas pode entrar àquela odd, não é uma odd de abertura não é uma odd na Lion Bet, não é uma no, no onde casos que a maior parte das pessoas nem sequer têm possibilidade de lá estar tem, tem que haver coerência nesse ROI, e eu com este artigo quis alertar a vossa mente e despertar a vossa mente para não olharem só para ele para a percentagem do ROI, verificarem e pensarem que há outras maneiras de enganar o ROI. Isto é isto, isto, isto tudo evitado se nós vivêssemos aqui no mundo perfeito. Porque aquilo que eu vejo, e aliás, não é à toa que eu, eu tenho visto isto todos os dias, é malta, mas vocês podem, podem ter a certeza disso. Todos os dias eu vejo contas do Blog Aberto a serem encerradas. Todos os dias, todos os dias. burla nos resultados.
1: É mais encerradas do que as que continuam. Exatamente. Desculpa, interromper.
0: Mas é verdade. Encerradas. Encerradas para a própria blogavete. Nem é pelas pessoas. É pela própria blogavete. Coisas que não, não é normal. Uh, e eu sei que as pessoas vão atrás disto. E, e estamos a falar tipo, se de ser a deles pagos. Ok? Isto acontece muito. Ah... Um, e o meu alerta deste ROI não é tudo. É para isto mesmo. Uh, o Pedro só me diz aqui uma coisa fabulástica. A Blogabet já morreu. Realmente é verdade. Vamos lá, à blog a Blogabet, queremos registar uma OD. Praticamente temos casas para meter a odd. Não há opções. Não, não, é muito esquisito. Isto está a ficar um bocado moroso. Uh, mas pronto. É... Eu
1: cheguei o a Blogabet de referência. Está ruim assim? Sério?
0: Está mal. Está mal. Está mal, eu estou dizer, todos os dias saem tipsters com ROIs aldrabados, resultados aldrabados. Uh, a própria... Não tem muitas casas de opção. Uh, uh, normalmente as casas de referência estavam todas lá. Pinac, o 3x5, uh, 188. Agora só tem uma 888 só é para live. A x também está lá e só tem alguns mercados. Está tá assim um bocadinho tá assim um bocadinho... Uh, um bocadinho difícil de, de conviver ali na Blogabet. Um, interessante também outros sites também de registro também fizeram, fizeram umas melhorias e por exemplo eu, eu gosto muito mais uh, apesar da Blogabet também ter essa opção mas, uh, mas não o obriga a tal que é escrever um bocadinho de texto para explicar porque é que se vai eu, eu, também quando sigo alguém que gostava de perceber porque é que ele vai ali, porque é que ele vê o valor ali. Não é que ele me tem que me dizer tudo mas tem que me fazer acreditar, né, entre aspas uh, mas pronto uh, de facto a Logabet para mim também já, já morreu ou então é muita gente a utilizar e, e sobretudo aquilo que eu não queria dizer aqui mas quando escrevi o artigo dizia-me vontade uh, de o dizê-lo mais tarde e hoje tenho essa oportunidade a culpa é destes aldrabões que andam aqui a aldrabar o próximo Porque se não houvesse esta postura nas apostas muito provavelmente hum, isto não acontecia. A Bola Rabete continuava a ser um site de referência, os apostadores continuam a ter um rei digno, normal, de um trabalho normal, de um trabalho a longo prazo, um trabalho, provavelmente, deve ser, como o Rodrigo diz, ser uma sonusoidal, mas calma, como uma onda ligeira, porque é normal, nós temos um dia... Nós, nós no dia-a-dia -dia, estamos melhores, amanhã estamos mais mal-dispostos, é normal... Uh, e nas apostas é a mesma coisa nós temos uma série boa, uma strike boa de greens a seguir vemos ali para o Red uh, temos, temos uma bad run para enfrentar saber recuperá-la uh, e, e nada melhor do que um site para nos ajudar a mostrar esse trabalho e, e, e por isso é que todos os outros fatores são todos importantes eu diria mais, o Roy é o nosso ponto de chamada o nosso ponto de partida um, se vimos um apressador está aqui um já a dizer que tem 6.2 é um ROI que chama a atenção 350 pics. não são muitos, mas, mas já chama a atenção um, um, um ROI de 2% com muitas piques é um ROI que chama a atenção agora depois temos que ver realmente a hit rate ver a volatilidade do tipster um, a verificar as casas que utiliza porque depois isto também pode não me servir é, isto, isto, isto é mesmo para vocês terem noção de que o ROI pode-vos pode chamar a atenção aquela, aquela percentagem pode dizer muito o tipser mas também pode não dizer nada, e foi aquilo que eu quis fazer, foi dissecar um bocadinho dos ROIs verdadeiros existentes de quem trabalha honestamente nesta, profi nesta profissão se assim podemos chamar, e daquele ROI normalmente estrondoso e yeah. a e maluco, quando vocês vão ver e vocês nem percebem qual é a estratégia do homem o homem faz apostas em odds malucas em mercados malucos e que depois acerta uma porque o odd está a 12 e tem 12 tentativas para, para voltar a bater uma isto acontece, por exemplo, já estão a falar aqui no odds portal. portal acontece muito isto esta questão dos rois enganadores acontece muito isso se vocês fizerem uma pesquisa no odds portal se colocarem o vosso filtro para o vocês vão verificar que a maior parte dos ROIs que estão lá em cima, a não ser que eles estão privados e que ninguém vê, uh, as apostas, se vocês forem ver as apostas, não, não são apostas comuns. Eu Ele não vai no 2 e meio, amanhã vai no online, amanhã vai no, no handicap, ou não faz só ou não faz só gols, ou não faz só ambas marcas. Não, ele, ele faz apostas uh, double chance para o underdog, uh, a 4 e tal, ou 8, uh, em ligas Ok, a gente até devida se ele tem conhecimento ali. E vocês aí, é logo uma chamada de atenção. Aquele ROI não é verdadeiro. E a maior parte, vocês seja, daquelas ligas, em certas casas, e sobretudo em Portugal, vocês nem conseguem apostar. Por isso, muita atenção. Por isso é que eu digo, o ROI não é tudo. É, uma, é um... Agora vamos passar para a parte honesta da, da, da situação. O ROI é um grande... É um grande, uma grande chamada de atenção no trabalho do tipster aliado ao Wild, aliado à it-rate, ao win-rate, como, como o Rodrigo chamou, é igual, uh, para mim é, é, é a publicidade que o, que, que o prestador pode ter, uh, ou digamos o grau de confiança que o prestador pode ter, um, e acho que vocês devem olhar para isto, e também devem olhar, como eu disse, para vocês dizerem, este gajo é bom... Tem um ROI aceitável, tem uma, tem uma boa it -rate, tem, tem tem capacidades uh, para eu poder seguir. É importante vocês terem estes fatores em conta. Este artigo foi um bocadinho mesclado, vá, digamos, para quem chega e quer seguir, um tipster, mas que também percebam porquê que têm que olhar para o outro lado. No caso intrínseco, voltando aqui à vaca fria, um, nós temos a noção perfeita daquilo que fazemos mal e daquilo que fazemos, não fazemos mal. Se não tivermos o nosso Excel, o nosso registro de, de apostas, vai nos dizer porque é que aquele ROI não é verdadeiro. Porque muito rapidamente aquele ROI vai, vai se ajustar para o sítio certo. E vocês vão reparar, por exemplo, no mês a seguir o gajo, pau, vai para lá para o sítio certo. Vocês tiveram ali um pico, pá, tiveram uma, uma boa strike, mas entretanto no mês a seguir entraram numa bad run. Isto é normal. Isto é normal. E eu acho que o ROI é algo que chegamos ao fim do ano, é algo que tem que ser uniforme, tem que ser estável, mas tem que ser crescendo, mas muito lentamente, no meu ponto de vista. Um, que é uma amostragem muito grande de, da capacidade de acerto nas apostas. Claro. Isto para dizer o quê? Para dizer que o ROI, o return of the investment, significa que, que é o retorno que nós estamos a ter através do nosso investimento por cada euro, podemos, ou por cada 100 euros, temos x% de ROI e podemos uh, arrecadar, uh, mas na teoria, na prática, ele o ROI pode ir alterando de dia para dia, de mês para mês, e é preciso ter essa noção. Acho que falámos um bocadinho de tudo, o Rodrigo foi exímio.
1: Mas assim, só uma, você concorda que não tem substituto para o ROI?
0: O ROI é a chamada de atenção. Como a gente
1: analisa volume, e o it-rate, elas elas servem para analisar como o Roy é produzido. Elas em si elas não valem nada. Não, 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 não. Sem Roy, elas não, ela não valem nada, Rick. O Roy, o,
0: Roy é, o Roy é aquilo que te chama a atenção. O Roy é a imagem. É 4%. O Roy é, o é É 3%, é
1: 4%. Sim, mas é o é, é. a tua identidade. O in rate não é, Rick. Você não. pode me falar que tem 70% de in-rate, é uma apostador é um prejuízo. Também é o é ROI um que, é que diz se você é lucrativo.
0: O Roy, sim, o ROI é a chamada de atenção. O ROI é aquilo que diz assim, este gajo, este gajo
1: merece não, atenção. fala chamada de atenção parece que está falando de um negócio pejorativo. Não,
0: não, é, é a nossa chamada de atenção para o lado bom. Quer dizer, repara, se eu tiver um ROI de 0.5%, mas tiver um tipo de ROI de 3%, com quem é que eu vou olhar? Com quem é que eu vou fazer o passo a seguir, que foi aquilo que eu disse? O ROI não é tudo. Porquê é que eu esse que ele vou olhar para o E-Trade para esse que vou olhar para o volume esse é, que eu vou olhar para as outras é claro. o ROI é aquilo que me chama a atenção é aquilo que, que se mete na você vai outra olhar,
1: você vai olhar um E-Rate, você vai olhar o volume para analisar como aquele Roy chegou naquele lugar claro, exatamente mas como, no, no sentido de caras, -se o Roy vai responder à realidade então. exatamente, eu concordo exatamente. totalmente, você vai olhar eu, eu concordo com a premissa do artigo por causa disso não é absoluto, você vai olhar mas você vai olhar por causa do Roy você vai falar ó, esse ROI é 5%. Você está dizendo que esse cara tem lucro de 5%, né? <risos> ele tem mais de mil apostas, aí, aí cada um escolhe o que é suficiente. Para mim, o Duna Adão, eu sempre falo que é o Duna que inventou isso aí para mim, mas eu sei que é um número arbitrário também, mil apostas, né, Rick? É arbitrário. Ele inventou porque ele achava que era uma distribuição razoável para você analisar resultados de um apostador. Eu concordei, não, eu não inventei isso aí. Eu, eu segui alguém que falava. Mas é. é arbitrário. Alguém pode usar outro número. Você pode usar outro número e é respeitável também. Você pode usar 500, você pode querer 3 mil. Aí eu acho subjetivo. O que eu quero dizer é o seguinte. Quando você olha o ROI e aí você vai desconstruir o ROI, como você falou, você vai falar oh, como é que isso daqui chegou nesse número? Aí você vai usar o volume de apostas, o inrate, quantos meses o cara ficou no prejuízo, como as, é, o padrão de bad runs dele, como ele respondeu as bad runs. A gente pode falar aqui de mil coisas, mas a gente está falando do ROI como ele chegou nesse ROI, como esse ROI é produzido. Aquelas outras variáveis não valem nada sozinhas. Elas são um suporte para o ROI, para analisar o ROI. Sozinhas elas não têm significado nenhum, porque, no fundo, a gente só sempre está separando lucrativo de não lucrativo. E quem determina isso, na minha visão, é só o ROI. Por isso que a minha questão é, assim, elas são importantes, mas são acessórias. São... Elas servem para analisar ele, que é o, ele é o negócio Eles servem
0: é o... de confirmação serve servem para nos confirmação porque se não tivesse uma hit rate muito grande se tivesse uma média de odds, por exemplo, muito baixa ou aliás ou uma, uma média de odds muito alta tu dizes assim hum, ficaste logo desconfiado é? média de odds muito alta, uma média de 3 tu dizes este gajo anda a apostar em odds malucas este, este ROI é um, é um ROI que está influenciado por alguma coisa por alguma coisa, significa que ele investe pouco em odds gordas pá, mas que a maior parte delas acerta mas a maior parte delas não acerta mas o Roy está lá o Roy está lá, o Roy está identificativo é bom,
1: sim, aí é se você vai ver pô, esse cara aí tem um rate, ele tem o um ROI de 5 mas o um rate dele é de 25 você tá feliz com isso? Tá bom para você? então vai não tá? não vai claro né? É, ele tem um volume de 600 apostas por, por, por mês. Inclusive, um dos vídeos que eu falei é um pouco sobre isso, né? Aqueles grupos que tem que hum. ter ludibriar nessa questão, né, Rick? Você vai? 600 apostas por mês? Você aguenta? É. Por isso que aí você desmonta o ROI, né? Claro. De fato, você, mas todas essas análises do resto é para ver como ele foi produzido, para identificar, mas ele continua sendo, para mim, a única expressão de análise de alguém. Assim, é só ele, só tem o Roy, que fala, ó, oh, você tem lucro e você não tem.
0: Claro. É, é, é o preto e o branco na, nas nossas apostas. Um, e depois nós vamos ver se aquilo é mesmo branco ou se é um branco sujo, ou se é um preto mais negro, uh, e, e é isso que fazemos a seguir na, na análise. Eu, eu só quis mais uma vez, e, e refuto esta, esta questão, já vamos pensar aos comentários, porque é importante isto, já vi aqui que há alguns comentários sobre isso, é, verdade, é, verdade. Uh, é uma chamada de atenção muito grande para aqueles apostadores, como é óbvio, não tão experientes, uh, a seguir hipsters. a... Uh, até a avaliar a sua, própria, a, sua, a, sua, a sua própria desempenho, mas eu aí coloco completamente de lado, aliás nem falo nisso no artigo porque eu acho que nós sabemos bem aquilo que fazemos. Quando não soubermos, estamos mal. Um, mas eu acho, eu acho que é bom para quem chega e perceba que não se deixe iludir com os ROIs. Porque a mim preocupa-me cada vez mais uh, a banha da cobra. Uh, aqueles que vos querem atirar areia para os olhos e os ROIs altos, Assim, e vocês ficam iludidos. ROI, como o Rodrigo diz, como é óbvio. E é, e, é, e é um fator muito importante para avaliar um tipster. Uh, Podem-vos iludir pá, 5, 6, 7, 8, 10%, 12% de Roy. E vocês digam, esse cara já é muito bom. E não, vocês nem vão saber porquê. E depois, e, 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 ele é muito bom, faz 12% de ROI, mas faz 500 apostas por dia. E vocês só têm 5 euros de banca. Ou só tem 10 euros de banca, ou tem... E vocês não conseguem fazer as 500 apostas por dia que ele faz. Uh, isto, isto é mais uma chamada de atenção, porque vocês não devem só olhar algo e acharem que aquilo é a verdade suprema. É um indicador, é uma métrica que temos que olhar e que é, obviamente, identificativa do trabalho daquela pessoa. Mas, não é tudo. Okay. Mas, não é tudo. Como o Rodrigo estava a dizer no início, e também já me vou calar. A gente vê o valor da ação, não é? Mas gostamos de saber qual é o património da empresa. Se tem dívida, se não tem dívida, se estão a, se estão a investir, se não estão a investir. É isto que nós depois temos que fazer, ok? Isto é por isso que eu disse. Ah, o, o, o título é mesmo isto. O ROI não é tudo, É, mas não é tudo. E vocês têm que perceber que o ROI chama a atenção, é identificativo é, um, momento, é um, um, um dado de avaliação muito coerente, mas, mas vocês quando quiserem embarcar aquele ROI têm que perceber como é que se lá chegou, sobretudo aqueles que seguem. Isto é que me preocupa, é aqueles que seguem e cegos à espera de ter aquele retorno quando aquilo realmente não é bem assim. É, mas não é bem assim, ok? outro
1: Vamos lá, Henrique. Tem bastante coisa. Né? E vamos lá. Boa família, Ricardo Teixeira. Rodrigão Santos tá jogando uma bola, cara. Está com muito azar. O Pouco está ali bem. Desculpa, mas é que eu vejo. Você só viu o último jogo. Vê os outros. É, o Último jogo, sim. Os outros, não. O da Norte, boa noite. Boa noite pro Lázaro Pereira. Fernando Souza aqui tá novo. Boa noite. Grande abraço. Abraço para você também. Boa noite quando André Paiva. O Ricardo Teixeira fala... Rick, Roy, método Kelly, a famosa tabela. Nos 15 anos de apostador que tem, eu acho que isso são apenas complementos de estudo. André Tertuliano, boa noite. Cheguei agora, City vencendo o time do Nuno. Bem-vindo, André. Rubem Batista, amanhã, que elas vão dar para ganhar o Paok. Aí, ó, aposta do... Ó, Implasto, boa noite, Implasto, bem-vindo. Qual a vossa opinião em relação a fazer autobets? Por exemplo, jogos de madrugada, enquanto estamos a dormir, quando a hora de chegar a tal que desejarmos, acho, acho que beneficia... Eu vou falar rapidinho, já passo para o Rick. Se você encontrou aquela ordem de valor para aquele jogo, aplicou, chegou à tua fairline, não vejo problema nenhum. O método que ela é feita. Para mim o negócio é a produção da tua linha. Se tem valor ali, não tem problema. Rick. Uh,
0: concordo com o Rodrigo. Uh, eu só dei, só me estava aqui mais um bocadinho de pimenta nesta questão. Se acontecer alguma coisa entre a gente se deitar e o jogo ser às 5 da manhã vamos nos arrepender de fazer aquela, aquela aposta, não é? Imaginem que há uma notícia muito grave epá, um acidente uma coisa qualquer, sei lá, uma coisa qualquer mas, por norma não acontece, é óbvio, não é? As coisas têm uma tendência natural de, de acontecerem, não é? Naturalmente não há nada de especial mas pode acontecer eu, eu não faria assim mas é possível de fazer se
1: perguntarem,
0: já fizeste? Não, não faço no
1: tá certo. O André confirmou mais um. Vitinho, sete jogador do Flamengo. E a festa foi boa. Será que eles beijam tudo na boca, André Tertuliano? <risos> Ricardo Teixeira. Rubem, 900 milhões do City contra 130 do Nuno. Faz diferença, sempre faz, né? Mas também fazia né, do Lyon, né? Lyon contra o City também, né? Nem sempre é tão linear, né? O Rubem Batista. Eu falei que ela deu vale empate, mas nunca pensei que era o 5 a 0 e eu que dei a tipe aqui na terça de segunda de over 2.25. Aí no dia do jogo, fui lá lancei o Ambas Marcos no site. 5x0. Toma, Rodrigo. Palhaço. É, o Rubem Batista diz que os jogadores estão fortes do menec Parece que sim. O André Tertuliano. Rodrigo, o que você achou do vídeo que coloquei no Telegram do Luizão boiando a Lagoa, tomando o um caipirinho e prometendo os lucros? Eu te respondi lá, pô. Eu te respondi embaixo. Eu vi tua mensagem. Eu recebi a notificação. Ah, mano... É o fim, né, cara? É o fim. Eu não sei se eu fico mais deprimido com ele ou quem consome ele, mas... Semana de semana, semana tava rolou, isso pipocando o vídeo. Nego perdeu 35 mil reais numa aposta. Nego ganhou 40 mil reais numa aposta. É isso, né? Então, vai. O da Norte. Se me permite, vejo com bons olhos essa estratégia. Ainda mais se a é ódio do pré-jogo ainda está aquém do que deveria. Luiz Batista da Boa Noite, acho que em Espanha e Inglaterra não há público. Ricardo Teixeira Rodrigo, algum motivo especial para no Brasil fazer aí do Guardiola um Deus? Vejo os caras a estranhar o maior desempenho do Menex só porque foi adjunto do Guardiola, normal. Cara, eu falei aqui no começo, mano. Os caras estavam falando, parecia que o Guardiola tava vindo pra cá, mano. Não era o auxiliar dele, o, o faxineiro dele, mano. Os caras são loucos aqui Guardiola, impressionante. Eu não sei, cara, eu não sei eu não sei, não sei se era por causa do Messi, não sei. Brasileiro é meio vira-lato às vezes, tá? Às vezes, sempre. Eu tenho que admitir, eu conheço as nossas falhas, as nossas faturas, tá? E se tiver brasileiro aqui no chat, pode me desmentir, se discordar de mim. Mas a gente, às vezes, tem um comportamento meio... Não tô questionando a qualidade do guardiola, eu sei que você não gosta, eu, eu gosto, não tanto quanto eu idolato, mas eu gosto. Eu tô falando que o brasileiro, em geral, tem, um, tem uma, uma coisa meio vira-latista, assim. O Implácio concorda com o da Norte. Boa noite, Francisco Tipster. Sports Investments. <risos> Fer, o Fernando Souza. Libertadores Flamengo, gosta do ambas marcas. Over 2 em live pode ter mais valor. É, os, tem que ver os desfalques, hein, mano? Olá, pessoal. O Rodrigo prefere Bolsonaro ou Neymar? <risos> eu vou passar essa. Eu vou passar. Deixa eu passar essa, deixa. Deixa o velho aqui, deixa o velho em paz, por favor. <risos> Pedro Serra. Tem o Ield. Ah, mas o conceito é bem parecido do Ield Roy, né? Henrique. É, falando, é.
0: é ligeiramente. É, a, a métrica de lascar é que é diferente. Acho.
1: Os brasileiros vão muito pela mídia, Ricardo Teixeira. Daí o guardião é do WhatsApp Também tem esse aspecto. Francisco Tips. Será é malta com quem não se pode discutir certos temas que para eles teorias são levados como dogmas. Mundo difícil, é verdade. Isso é um problema sério e... Tá ficando muito mais evidente hoje. Boa noite, Pedro Strong. O Fernando Souza diz que o Odds faz essa gestão por nós. Boa noite, Luciano Cury. Tá empolgadíssimo, São Paulo. O Daniel Alves quebrou a mão, né? Tá se recuperando. Aí me sai um vídeo no final de semana, Rick. Ele tá, não tá jogando, nem viajou pra Quinto para jogar. Pra tocando churrasco. Tocando tambor, ó. Ganhando 1 milhão e 600 por mês. É brincadeira, hein? Pô, Cury, toma uma atitude, Curi. O implácio das apostas, pode dizer o nome do software das notificações de odds, Ricardo? Não percebi. Ele quer saber. Você falou que você tem um negócio que te dá as notificações de quando as odds são liberadas. Ele queria saber o nome, se é um site ou. ou um site.
0: FirstOds.com 1st, o first, 1 Odds.com.
1: Tá aí, implácio. É, ele fala do Jorge Jesus também. Hoje é dia de Lapalices, o Pedroson, o Manuel Alves. Boa noite a todos. O da Norte Rodrigão, acho que se eu vou dividir seu aporte, poderia escolher os dois apostadores. Não vejo problema experimentar ambos. Já que são... Também não vejo. Também não vejo. É o que eu falei. É bem subjetiva a escolha da Norte. Para mim, você faz escolhas que estão de acordo com o seu perfil de risco. Para mim, para mim a palavra das apostas é, é gestão de risco e é teu perfil de risco. Tudo está nisso. E banca também. O Pedro Souza diz, Roy é o mais importante fator, naturalmente. Quando acrescentas o fator tempo, o dele, o intervalo do tempo que o Roy é calculado e o nosso tempo. Bem visto. Boa noite para o Raul. O Cachimira tem um ótimo Roy, 6.3, registro ótimo total. Quantas após, Cachimira? A segunda pergunta que a gente faria. Olá, pessoal. Boa noite. Bem-vindo, Cachimira. O Fernando Souza fala, fala por mim, meu Roy aumentou desde o momento que deixei o over um e-mail, levo no corpo com os retos, mas está mais alto. Isso é importante. Aí o Pedro fala que o Boca Bet morreu... O André Tertuliano fala que o Roy tá a 2% 350 pix do Ele criou uma conta no Odyssey também. O Portal eu acho mais prático, mas não tem muitos filtros. Ele acha é um problema porque às vezes quando a gente quer ver esse tipo de informação, né? Precisa do corte. E, e é
0: uma coisa, Há uma coisa, é uma coisa que, ah, é que eu via ter que é os gols de equipe e não tem. o um, né? Uhum. tem os gols de equipe. Falta os gols de equipe. Ele ficava perfeito.
1: É, eu ia te falar até, se você quiser me interromper em qualquer momento algum comentário, por favor, tá, mano? Só tô correndo aqui, tem bastante. Força, força. É, Paulo Silva, boas malta, só agora entrega. Grande abraço a todos, boa emissão. Valeu, Paulo. O Cachimira diz que o problema do Blogabete é o fato de poder alterar resultados. Mas aí tem as denúncias lá, né? Aí acontece isso que eu vi que falando. O Paulo Silva, o Odds Portal, gosto muito. O Cachimira prefere as ferramentas que fazem as contas automatizadas. Quais são boas aí? Dica aí, Cachimira. André Tertuliano, o nó de exportagem é automático. O, o Cachimira complementa. Assim não há erro. Outro problema do Bangabete é a competição injusta entre o pessoal que aposta para live e que faz live. Eles igualam, né? O da Norte fala. Penso que o roi é importante para métodos onde as apostas são mais baixas, pois a assertividade precisa ser alta, o que influencia um roi alto. Quando a assertividade é mais baixa e as odds mais altas, o lucro torna-se alto, mesmo com o ROI baixo. Eu não entendi muito, Cachimira o lucro está associado ao ROI.
0: Ele está, ele está a querer conjugar com apostas, com menos apostas em odds altas, com mais apostas em odds baixas. Isso pode influenciar o ROI no final.
1: Tá, o, mas... eu entendi. o ROI é um denominador, né? não sei. Eu Se ele quiser complementar, eu posso... eu talvez não tenha entendido. Boa noite, Mano... o Manuel Cardoso. O Eletro diz, por isso que é fundamental que essas plataformas ofereçam boas opções de filtros. Uma pena que o exportar é bem pouco. É crucial, eu diria. Fundamental mesmo. O Yuri Geyer. Boa noite, Malta. Nunca agradeceu o Rodrigo, mas ele é uma das pessoas mais importantes por, por, por mim ser um apostador lucrativo. Estou com 7% de ROI. Quase 454 apostas. É brutal isso. Muito bom. E duas temporadas com lucro. Bom, cara. Esse comentário é... Isso é tudo que a gente quer ouvir, né? Se a gente ajudou de alguma forma é recompensador. Né? Compensa todo o trabalho, comp compensa tudo, obrigado mesmo. Cara. Valeu mesmo. O Emanuel pergunta: quem é o Paulo Ribeiro Tipser do AG? Não conheço, Fernando Souza. No Whatsportal Portal, meu registro está sim, nesse mês: 18 apostas, 5 Reds com ROI de 12,8%, que é muito bom. A atenção
0: é... que o Whatsportal não faz as contas corretamente, não esqueçam disso.
1: Não faz, Rick? Não,
0: porque tu não metes a unidade.
1: Tem razão, é flat? É sempre Flat está aí.
0: No Mas... Blog aberto, tens de um a 10.
1: É. é uma função, né? Porque a gente, às vezes, a gente dá uma escapadinha do Flat, né? Não tem claro. como. É. É, o Emanuel diz que o mínimo de odd que devemos apostar, cara. A gente já tem até um. A gente tem um. Procura depois nos vídeos, Emanuel, um vídeo só sobre isso. É, cada um com sua visão diferente. Mas é bem arbitrário, cara. um corte que te deixa confortável. É, o, o, o Cachimira acha 1,80 um 1,72 um e um 1,80 mas é a escolha pessoal mesmo e agora vai meu agradecimento muito obrigado Rodrigo, você é de longe um dos melhores apostadores e mais sérios do Brasil graças a você e o Disconze que é do Aposta 10, eu estou aqui hoje pô cara, eu é, não tenho nem o que dizer fico até meio emocionado porque a gente só quer ajudar mesmo é, a discussão, às vezes errando acertando que a gente erra, né? eu rio que a gente erra bastante também não estou falando de aposta, estou falando de, de, de discussão, mas é, é isso aí. Muito obrigado mesmo. Ricardo Teixeira concorda com o Cachimira. O Pedro Strum, 60% de in tem que ter bom retorno. É, essas coisas todas não confundem mais o apostador? Confundem. Mas é necessário, né, Ricardo? É necessário. É necessário. Mas para começar, se eu tivesse para falar, se eu quero um indicador. É o ROI. É o ROI. Não tem outro. aí depois você vai desconsumindo com todos esses fatores que eu... até convido todo mundo a ler o artigo do rico tá lá no apostaganha.com, muito bom artigo, vamos lá, já tem outro até boa, Cachimira não é confundido, cara eu só acho que esse discurso só vai ser entendido para apostadores que já vão a meio do caminho sim, é um, um estágio, é segundo estágio eu concordo com a é, é, não é para beginners, não é mesmo é, o Emanuel fala de odds 1.3, 1.4, o Casimiro acha que perdeu perder dinheiro a longo prazo. Gente, novamente o erro conceitual, aqui que eu já discuti mil vezes das odds. Quando a pessoa fala, eu posso apostar de um, odds 1.3 a 1.4, a pessoa não está falando que ela só vai apostar em odds de 1.3 a 1.4. Gente, não é isso. Mas eu não vejo problema em estar no teu cadastro de odds, entre odds de 3, odds de 5, odds de 2, odds de 1,80, 1,50, ter algumas de 1,3, 1,4. Isso não vai te tornar é, um apostador com prejuízo a longo prazo. Não vai. Não vai. Cuidado com o jogo de palavras aqui. É... O Cachimira fala com Alguém que só apostava em favoritos no começo... O Emplastro fala a mais mercado sem se apostar nos favoritos. Cachemira. O Yuri Geyer fala: Eu vejo esse ponto da quantidade. É importante comentar, hein? É, eu vejo esse ponto da quantidade é bem relativo. Alguém que faz 30 apostas no mês não tem o mesmo parâmetro de quantidade que alguém que faz 100 no mês. É subjetivo. É um subjetivo mesmo, eu concordo. Agora, eu só me reservo o direito de desconfiar de quem faz 300, 400. Não acho que pelo cenário competitivo que a gente tem nas casas de apostas, que é um inferno achar uma ordem de valor, o cara me acha valor enquanto cenas apostas. Eu não acho, não acredito. Me reservo o direito de duvidar. Só isso. É, o Caiximeira fala. Essa pergunta é difícil. Que aposta em casas legais é sempre risco associado. É, o Emar tá não papo aqui. Se apaixonou pelo Caiximeira. <risos> Inflástico, ele fala dos overs, bosta dos dois jogos em Hertz. O Ricardo Teixeira fala que o discurso é importante. O Yuri Gê fala que tem pessoas que apostam mil por mês, outros que fazem 250. Eu vejo como dois pesos, duas medidas. O mais importante é a temporada, sem dúvida, é longo prazo. Como o Rick fala no artigo, ROI fiável é ROI de longo prazo. Esse é o primeiro ponto. Tem dois fatores do ROI: a longitude dele, que é o tempo, né, e o volume. Né? Um ROI de 30% para alguém que tem 50 apostas não vale nada. Não, 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 tô, não é que não vale nada, mas assim, não é significativo, tá? Você pode estar tá na margem de erro do cara. Só isso. O tempo tira a margem de erro. Totalmente. É... Cachimira, casas... Cachimira, depois da consulta para o Manuel. É... O Cachimira, o Ricardo Matos que está aqui no programa é bom tipo, Você acompanha usando as marcas, o over 2,5 dele. Tem os grupos dele, Cachimira, entra no grupo do Ricardo Matos. Os estão colocados e as vetes pela live só no Telegram. Outra questão: como está a legalização das após em Portugal? Parado? Melhor casa de após atual, x com as melhores ordens? Mano, faz, faz uns anos que legalizou, cara. Emanuel, é, você tem várias casas. É a Betano, dizem que é uma boa casa, eu não vivo a realidade portuguesa, não sou hipócrita, tá? Mas lá no Aposta Ganha, eu vou fazer o Jabá aqui, você encontra reviews de cada uma. Você pode ler e ver as qualidades e defeitos delas. Uma tem odds melhores, outras tem bônus, outras tem... Como todas as casas. Há um Xbet, eu receio que não seja uma casa legal em Portugal. Ela é legal no resto do mundo, no Brasil, por exemplo, que tudo é legal mas é, nas casas legais há poucos mercados overs não necessariamente, já vi casas com vários mercados de overs, com odds inferiores internacionais, o caximira está falando 1.267, espetacular Cachimira, ótimo, é isso que eu queria saber maravilhoso, não tem nem o que falar muito bom então é... querendo saber o, o, o da noite falando com o André aqui é, acabou, tudo lido, Rick
0: Acaba, só, só falar um bocado das casas de apostas em Portugal a nível de, de, de... Ah, é, Você
1: é muito mais capaz de ser citado para falar disso
0: Saiu recentemente mais uma, mais uma mais uma casa legalizada uh, mais uma licença uh, Salveira também está aí
1: Ah, uh, o oh, está... quem quiser conhecer
0: uh, Vejam lá uh, e também e também uh, as apostas em Portugal o que está parado é não é lei, o que está parado é a revisão à lei, ok? Isso é que está parado neste momento um, tem, a ver, tem havido aí algumas jogadas de bastidores, tem estado atento por acaso através da APAJO da que, é, que é uma associação de diversas casas de apostas que se juntaram uh, e que falam muito sobre, sobre as apostas em Portugal bastante atento até sobre isso um, onde vários, uh, uh, várias casas se juntaram nessa associação e com essa força tentar mostrar ao Estado português e ao público em geral e, e ao mundo das apostas um, algumas, algumas nuances preocupantes da lei portuguesa e também fazendo até uh, webinars de, de, com, com, com outras instituições estrangeiras para que nós também tenhamos a noção do que se passa lá fora e o que não se passa aqui sobretudo esta é a realidade portuguesa esperamos ansiosamente uma revisão à lei, já houve uh, uma, uma tentativa uma ligeira mudança, mas nada significativa uh, uh, Aquilo que realmente quer a tributação, que é a parte fulcral da lei portuguesa, essa certeza que nos próximos tempos não vai ser tocada. Há muita coisa primeiro para decidir e mesmo depois da vacina do Covid, muita coisa vai se ter que decidir primeiro e vamos esquecer isto, é a minha opinião, vamos esquecer a, a revisão à lei, a não ser que alguém venha com, com esta ideia eh, e que ache Possa ser aqui uma maneira de dar mais alavancagem à retenção de impostos para o governo através das apostas esportivas. Eu creio que poderá haver uma chamada de atenção quando o Brasil regulamentar. Eu acredito que o Brasil será uma, uma chapada de luba branca da maneira como vão regular, ou como se espera que seja regulamentado. Há quem diga, há quem diga da maneira como está a ser pensado e está prestes entretanto a, a, a aparecer pelo menos os primeiros indícios São, um...
1: filhos, hein, filho? São Estou,
0: sinceramente estou, sinceramente estou. Nossa, será, melhor se que é nossa. será melhor que a nossa Rodrigo, será melhor que a nossa
1: sempre. Ah, bem, sim.
0: Será melhor que a nossa Não tenho dúvidas disso Poderá ter os seus senãos, é normal
1: ah, sim, claro. Nada, Nada, é perfeito.
0: É perfeito. Nada é perfeito Mas acredito que seja melhor que a nossa E acredito que provavelmente, provavelmente e, e não é por tu, não é, não é não é à toa que as casas portuguesas estão a apostar no Brasil a abrir casas de apostas no Brasil a Viva Gol que é da um PT a, ah, outras é casas exatamente não é, não é à toa que as casas estão doidinhas para estar ali a bater-vos à porta elas sabem que a lei vai ser mais ou menos justa
1: então, pode estar e, e vai bom. ser uma
0: bufatada vai ser uma,
1: buf... vai ser,
0: sim, vai ser uma bufatada para que esta malta aqui da Europa que é a dormir e que a do Europeia disse assim, pá, façam a vossa legislação. Só tem que ter mais ou menos estes requisitos. Proteção ao jogador, pá, 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 pá. Ok, sim senhora, parabéns. Mas depois cada um fez o, fez o que quis. Espanha... Oh, bom, tá? bom, tá? Espanha arrepiou o ah, caminho. É. Arrepiou o caminho. França está como está. Itália está como está. Quer dizer... Espanha foi a única que achou que realmente isto não batia certo, então mudou-lhe um bocadinho a, a sua atitude. E não é à toa que cativou casas de grande porte para, para parar em, em Espanha. Não é? É. E eu acho que o Brasil vai ser uma bufatada. Num país onde se esperava muita confusão, onde nada e ninguém se entende, vai sair de uma das melhores leis, não tenho que dizer que seja a perfeita, e que vai ser uma. E pode ser que depois os outros países europeus digam assim: epá, então mas eles ali. Conseguiram fazer isto E nós aqui, não conseguimos cara, fazer porquê O
1: país fez isso, malandro?
0: escrevam o que eu estou a dizer
1: Tomara, Rick, estou torcendo para que você esteja certo
0: Sim, sim, acredito que sim Poderia, se quiser, falar um bocadinho Eu só vou dar uma
1: para amanhã Na Libertadores, que é o Júnior Barranquilla dependendo do de Vale Eu já falei aqui Essa linha não está aberta na maioria das casas Que a gente costuma postar, mas eu acho que vai abrir esses parâmetros, 1,85 A 1,93 94, que eu, tem valor nisso, tá? Também, isso deixo já esclarecido. Over 2, 25. É, o over 2,25. Júnior precisa da vitória de qualquer jeito, vai se abrir em casa, vai pra cima e jogar 5, independente do vale. Vocês viram o que ele fizeram o Flamengo, né? É, me surpreendeu só o fato do Flamengo não ter feito um gol, mas ok, porque independente do vale, tem problemas defensivos. Eu acho que o Júnior marca também. Acho que a gente vai ter um jogo de gols amanhã. O Júnior vai independente do vale as outras se assim, as acompanham a aposta ganha lá que eu vou trocando ideia com o pessoal lá a gente, vai, a gente vai chegando em alguma conclusão
0: mas por conta é isso oh, capa. passamos sete minutos depois da nossa hora um tema interessante um tema abrangedor um tema também um pouquinho polêmico independentemente da maneira como abordamos faz sempre pensar um bocadinho e era isso que nós queríamos
1: Pergunta do, da Norte que, você aqui, você que acompanha bastante aí. Tem é. é algo curioso para saber. Andei falando com os apostadores russos e descobri que o um mercado muito popular é o número de faltas no jogo. Para vocês, aqui é se atribui esse mercado. Muitas vezes nem estarem disponíveis nas casas mais populares. Só encontrei no xbet que é uma casa russa. Cara, eu nunca apostei numa linha de falta, cara. Vou passar por Rick aí, ver se ele. Bom,
0: isso, eu, 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 e a mim, a mim não, é, não é desconhecido, porque eu, eu como vocês sabem, eu gosto muito de andar e explorar, gosto muito de ler, eu gosto muito de... Eu, eu, havia um, um grupo que, que entrei, por acaso, no Facebook, eu já não me lembro bem qual era, um, qual era o nome do grupo, não era, sei que era espanhol, apostas marginais, era assim qualquer coisa apostas laterais, era assim qualquer coisa apostas laterais mas em espanhol, é assim qualquer coisa um, e eles procuravam muito esse tipo de mercados, era lançamentos cantos cartões faltas uh, e agora também está muito na moda uh, a questão do VAR Epá, pronto. são mesmo apostas que não encontramos ou que normalmente ninguém olha para elas e eles trabalhavam muito esse, esse tipo de esse tipo de, de chamadas apostas laterais, não é? É uh, um site também, acho que tem um site, epa, eu não sei, eu posso confirmar, eu já não me lembro, epa, eu, desculpem lá, uh, não, não me lembro. Ah não, não. Uh, eu acho que é em espanhol. Uh, apostas laterais, mas em, em espanhol. Uh, mas pronto, mas eu se lembrar depois perguntem-me. Eu vou tentar procurar. Uh, mas aqui tinha que ir ao Facebook ver, mas eu não consigo. Por isso, uh, maltinha, uh, é uma boa vertente. Eu acho que qualquer mercado é plausível, desde que tenha liquidez para aguentar uma entrada normal. Uh, se também não é muito procurado, a liquidez também não há de ser muito, muito famosa. Uh, mas desde que dê para nós. Mas deve ter para nós, para a gente sustentar, como costumo dizer, não é mal. Uh, eu quando comecei nas Coreias e por aí, a liquidez não era grande coisa, e por um momento para o outro começou a ser uma liquidez bastante interessante. Uh, por isso, e até a culpa aqui atrás de um, um tipo ser que esteve aqui connosco no podcast, comecei a trabalhar a Coreias e o Japão, nem tanto, porque o Japão já, é já é mais lugar. Uh, pronto, deixe uma liquidez ali acessível para nós trabalharmos, porque não, 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 vejo, não vejo mal nenhum. Uh, é sempre uma vertente, uma maneira de explorar. É uma oferta. Agora, se isso é só o exclusivo das marcas russas. Eu, na altura, os os os, uh, as faltas... na é 3x5 havia na altura, já. Eu não, não sei como é que está agora, porque a gente não tem acesso a ela. Mas, mas, mas havia faltas e assim. Não eram em todos os jogos, atenção. Os jogos mais... Os jogos da Premier tinham, por exemplo. Uh, mas pronto. É uma... É, uma, é mais uma vertente. Bom, estou-me mais. Maltinho, muito obrigado. Um abracinho a todos quinta-feira estamos aqui de novo para mais um podcast conto com vocês todos, os vossos comentários as vossas opiniões fazemos questão de as ler e uh, ficarem aqui gravadas para a memória futura, como a gente costuma dizer até o Youtube nos permitir <risos> e existir. Agradecer também ao Rodrigo uh, por estar aqui connosco também dar a sua opinião, deu aqui já um moto um bocadinho para, para a Champions uh, do outro lado do Atlântico uh, e vou-lhe passar a palavra para se despedir da malta e depois fechamos então a emissão. missão. Rodrigo, mais uma vez muito obrigado Força.
1: Adorei o debate hoje adorei os comentários esse que faz a gente, a gente ter vontade de vir aqui conversar né? esse debate de ideias é, é fantástico é, para mim fundamental e motivador. Agradeço o Rick de novo, a todo mundo comentou e quinta-feira a gente está aí
0: O debate é sempre importante para crescermos para termos outras visões e também para perceber e nós hoje acho que percebemos isso, é que a malta está muito bem informada relativamente ao rei. isso é importante, uh, e já não comem de cebolada aquilo que vos aparece pela frente. Para mim foi aquilo que eu tirei mais de, desta, desta, desta emissão sobre este tema. É bom sinal que a malta que está aqui está atenta, sabe o que é, sabe trabalhar, sabe verificar e sabe ter a certeza de que está a fazer. É muito importante para não perdermos dinheiro, uh, e é isso que nós tentamos fazer um, quando, claro, fazemos a nossa aposta na Casa de Apostas. Altinha, muito obrigado, uma boa noite e até quinta.